0: ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. En este podcast ustedes saben que nos dedicamos a, nada más a decir y hablar de todas las noticias referentes al fútbol americano colegial de los Estados Unidos División 1 de la NSWA. Pero ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y hacernos parte de tu día. La verdad, en College Football Nation te lo agradecemos. Y bueno, ante todo, no se les olvide suscribirse al podcast. Estamos en iHeartRadio. Spotify, iTunes o donde ustedes escuchen su podcast. Y también ya es que estamos en invitaciones, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter Instagram y YouTube y nos pueden encontrar como College Football Nation y ya que estamos en lo último es también no dejen de visitar nuestra página web donde hablamos de la historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Bueno Nation, empezamos. Hola Nation, bienvenidos al tercer programa previo de la temporada del 2021, sí, si no tuvieron oportunidad de escuchar los dos primeros los invitamos, échense atrás para que echen una ojeada, hablamos sobre los head coaches que están en el hot seat y cuáles son los jugadores transfer de este año, en el cual van a hacer mayor impacto para el 2021 y bueno, ya en este entrando en materia y ahora sí ya entrando en más carne vamos a hablar de cuál es el previo de la conferencia del ICC y decimos, ¿quién puede ganar cada división y quién puede ser el campeón de esta conferencia. Se habla mucho de que Clemson va a dejar ser el campeón por todo. Por el cambio generacional, la salida de Trevor Lawrence y el corredor de todos los tiempos dentro de la conferencia de la ICC, etiol, créanme, no son cambios tan fáciles de, de absorber, ¿no? Literalmente por los tigres. Y bueno, y toda la salida también eh, a la defensiva, tuvieron tres muchachos que salieron. Pero bueno, ya hablaremos específicamente de quién salió y un poquito más adelante. Y ya para no entrar tanto en rasgo empezamos ni más ni menos con uno de los grandes contendores que tiene Clemson y empezamos con la división costal y empezamos con el que se podría decir o se podría considerar el gran candidato este año a llevárselo ni más ni menos son los... Los Tar Heels de North Carolina, sí, señores, los Tar Heels ya en tercer año con el head coach Brown están dando mucho de qué hablar y principalmente de su coreback candidato al Heisman, Sam Howell, que para la gente que no sepa, Sam hace tres años estaba o ya estaba comprometido verbalmente con Florida State, también perteneciente a esta conferencia y también perteneciente a la división del Atlántico eh, se lo robó, literalmente se lo robó y se lo llevó a North Carolina y el tercer año ya está peleando por una posición al Heisman y está ni más ni menos en los primeros tres candidatos, tal vez para llevársele el Heisman este año, estamos hablando de algo muy muy importante eh, para North Carolina y los Tar Heels este año, pero bueno, entramos un poquito más en materia de Tar Heels. Bueno, el año pasado los Targis tuvieron un año ofensivo explosivo. Y nada más, vean estos datos. Eh, promedieron para más de 500 yardas a la ofensiva y 42 puntos por juego. Eso habla mucho de esta ofensiva súper explosiva. Pero ahora sí, este año literalmente hubo una salida de talento a la NFL impresionante. Por ejemplo, Dami Brown se fue a Washington. Das Newton se fue a los Osos de Chicago. El tercer receptor... Café Brown, que promediaba 22 yardas por atrapada, también se fue a la NFL. Y no se diga de Gary Watson, que tenía 19 atrapadas para dos touchdowns. Eh, y créanme que eso va a dañar mucho a esta ofensiva. no Eso es lo que se tiene que mejorar. Y tienen que mejorar principalmente el ataque terrestre si quieren que Sam Howell tenga esos números tan explosivos. ¿Por qué? Si el ataque terrestre... Eh, preocupa a las defensivas crean que se va a abrir espacios para que Sam lance el balón sin ningún problema y bueno, una de las claves para la ofensiva de los Tar Heels. Va a ser su línea ofensiva. Sí, señores. La línea ofensiva de los Tar Heels es muy buena y tiene muchos jugadores de gran habilidad. Nada más promedieron 34 sacks el año pasado y literalmente y esto fue porque Sam Howell estuvo esperando a esa gran jugada, ese pase largo que siempre que el coach Mark Brown lanza. ¿no? Eh, literalmente no se puede repetir las mismas actuaciones que tuvieron contra Virginia Notre Dame, Boston College y Texas ahí. M, en el cual tuvieron más de cuatro sacks. Entonces, eso es lo que tiene que mejorar. Literalmente, la línea ofensiva y también la línea ofensiva tiene que abrir sus huecos, como les decimos. Tienen que abrir los huecos para que los corredores puedan pasar por ahí y puedan tener esas grandes escapadas y literalmente Sam Howell tenga esas eh, tardes de jersey limpios que ha tenido en sus últimos dos años, ¿no? Y bueno, la, la clave, la defensiva para los charges va a ser literalmente los balones sueltos. Eh, literal, tienen que forzar más balones sueltos. Tienen que tener actuaciones como la tuvieron contra North Carolina State, en el cual forzaron cuatro veces el balón, o contra Duke, que forzaron dos balones. y Pero de ahí nada más en el año 2020. O sea, no tuvieron más actuaciones con múltiples balones sueltos. Entonces, eh, literal, se tienen que dar eh, a la casa de provocar balones sueltos para darle más oportunidades a la ofensiva que los va a necesitar lo más seguro, porque, como les decimos, la, la salida de talento a la ofensiva puede ser merma para este año por los Star Heels. Pero bueno, si ustedes se preocupan o se, se ocupan de cuál fue la cantidad de juegos con multibalones forzados por la defensa en el año del 2019, fueron siete. Entonces, creo que es algo que sí lo pueden hacer. Y bueno, ya hablando de la temporada, los Starks se le promedia que puede tener un récord de nueve ganados, tres perdidos. Y literal, la, el juego más importante es el home opener contra Virginia Tech. No se pueden dar el lujo de perder ese juego. Literalmente es el 12 de septiembre porque a continuación vamos a hablar de Miami, pero creemos que la diferencia nada más va a ser el try break entre estos dos equipos. Una de las cosas buenas para Duke es que este año no juega contra Clemson. Eso es lo bueno, eso es las cosas positivas y si no se ve tan difícil o tan complicado el, el calendario de los Heels, Virginia Tech, Georgia, Georgia Tech, Virginia, Georgia Tech, Duke, Florida Tech, Miami, Notre Dame, Way Forest, Pittsburgh, Woodford y North Carolina State. Bueno, continuando con los equipos de la división, Costal, Vamos a hablar de los Hurricanes de Miami. Sí, la U, señores, regresa y regresa con su quarterback Derek King el año pasado. Literalmente, Derrick Green fue un jugador explosivo. Ahora sí, bajo la batuta del coordinador ofensivo Ray Listley, eh, que hicieron ahora sí estallar esta ofensiva y promediaron ni más ni menos 440 yardas con 34 puntos por juego. Esa producción literalmente hizo explotar a todos los equipos y a todas las defensas defensas, ¿no? que no estaban tan preparados para la actuación de Derrick King y literalmente llevaron los te, a, a los Hurricanes de Miami a una marca invicta los primeros cinco juegos hasta que ya después se toparon con los equipos grandes. Pero creo que va a ser lo mismo este año, ¿no? literalmente. El regreso del quarterback Derrick King para su último año, creo que esta es una de las cosas positivas que van a tener los Hurricanes de Miami este año. Un quarterback titular, un quarterback veterano, que ya sabe a lo que viene a lo que viene y literalmente está jugándose una posición a la NFL para una mejor posición del draft por eso regresó por toda la competencia que hubo el año pasado pero bueno una de las cosas que también porque regresó ni más ni menos fue por la nueva adquisición que tuvieron Charles Rambo ese gran receptor abierto de los Sooners Oklahoma que va a ser mella y va a abrir las ahora sí la defensiva y el perímetro del ACC de las defensas del ICC y créame Le va a dar mucho, mucho espacio Y creo que lo va a estar buscando Constantemente Y bueno, la clave para la ofensiva de los Hurricanes Ni más ni menos es la protección De pase, literal, o sea Tienen un coreback explosivo como Derrick King y que quiere hacer las cosas Y con su movilidad, eso ayuda bastante A quitarse los sacks Pero tienen que mejorar conforme a la actuación Del año pasado, nada más que nada más Permitieron 30 sacks Y 87 yardas para eh, negativas, o sea, yardas negativas atrás de la línea del scrimmage. Y si ustedes creen que fue una actuación mediocre el año pasado, en los 2020, créanme que mejoró conforme el año 2019. Entonces, esto es una de las piezas claves que tienen que mejorar los huracanes de Miami. y Ese pass protection tiene que ser clave para que Derrick King pueda tener tiempo para buscar a sus receptores y a buscar a Rambo en trayectorias largas. Y bueno, del otro lado, siempre la gran defensiva de los Huracanes de Miami tiene que mejorar, pero tiene que mejorar en no permitir tantos primeros y dieces. Eh, su defensiva no es tan mala, pero chéquense la diferencia que hubo en este en este rango. Literalmente en el año 2019, los Huracanes permitieron eh, 200... Eh, 19 primeros y 10 en 13 juegos, y el año pasado permitieron 251 primeros y 10 en 11 juegos. Entonces, si se dan cuenta, ese es el área o la área de oportunidad que tienen que mejorar constantemente, ¿no? O sea, tienen que levantar y subir a ese gran escalafón que tenían los Hurricanes el año pasado para no permitir tantos tantos eh, primeros y dieces, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia sobre la temporada de los huracanes de Miami, creo que el juego clave va a ser contra North Carolina, literalmente. Ese juego va a ser el que va a decidir, ni más ni menos, el campeón de la división postal. El año pasado, eh, los Tar Heels les corrieron por encima y nada más les metieron 62 puntos a 26 contra la derrota del año pasado, ¿no? Y el, y el año anterior perdieron 47-10. Entonces, los Heels han encontrado la forma o la ruta de cómo derrotarlos sin ningún problema. Entonces, eso es lo que tienen que mejorar para no tener estos grandes problemas que han tenido año con año. Y bueno, también vemos eh, literalmente la temporada, se pronostica que va a tener nueve ganados, tres perdidos. Y literal, el primer juego es contra Alabama, el 4 de septiembre. Entonces, creamos que... Mucha gente eh, va a perder ese juego, pero bueno, uno nunca sabe. Vamos a ver cómo regresa Derrick King de su lesión y también cómo se, con, se hace la mancuerna con, con Rambo, Charles Mar Rambo. Entonces, de los unos de Oklahoma. Después le toca a Appalachia State, Michigan State, Central Connecticut, Virginia, North Carolina el 16 de octubre. Como le estamos diciendo, ese juego es clave, North Carolina State, Pittsburgh, Georgia Tech, Florida State en el clásico de Florida, Virginia Tech y Duke. Y bueno, el tercer equipo que consideramos que puede ser contendiente a la división costal, sí, son las panteras de... de. Pittsburgh el año pasado tuvieron grandes problemas a la ofensiva el cual y a la defensiva fueron el número el equipo número treceavo de los quince que hay dentro de la conferencia solo promediando 380 yardas y metiendo nada más eh, 29 puntos por juego eh, eh, en teoría la idea era que la defensiva llevara a buen puerto cada año con año año con año disculpe me juego con juego a las panteras pero no fue así porque pues, los errores que tuvieron a la ofensiva pero este año ocho eh, estrellas eh, o titulares regresan y eso es un gran, gran alivio para las Panteras y se espera un gran, gran ataque aéreo por parte de las Panteras este año. Y una de las claves para que tenga éxito la ofensiva o el equipo de las Panteras es el ataque terrestre. Sí, señores, el ataque terrestre de Pittsburgh tiene que carburar increíblemente como lo hicieron en el año del 2018 que promedieron 5.6 yardas por acarreo y los llevaron ni más ni menos a la final de la conferencia de la ICC. Ese año nada más ni más ni menos corrieron para más de 3.200 yardas. Entonces esas son de las cosas que tienen que ser y el año pasado cayó su promedio a Menos de tres yardas por acarreo, literalmente, eso no se puede dar el lujo, las Panteras de Pittsburgh, ¿no? Eso es lo más importante que tienen que hacer para mejorar. Y bueno, tomando el resto de la conferencia o de la división de la costal, estamos hablando de Virginia Tech, que los consideramos que va a quedar en cuarto, después Virginia va a quedar en quinto, Georgia Tech va a quedar en sexto y los Blue Devils de Duke también va a quedar en séptimo dentro de esta división. Ahora entramos de lleno con la división del Anclático. Sí, señores, empezamos con la división donde está el campeón de los Tigres de Clemson. Pero antes de tocar a los Tigres, tocamos primero a los Wolfpack de North Carolina State. Sí, señores, regresan de un año 2020 muy complicado que nada más promedieron 385 yardas y... 30 puntos por juego, literal. Fue un año muy, muy acá donde tuvieron varias posiciones como la de Coreback, donde estuvieron cambiando y estuvieron probando. Pero este año se supone que este es el año de los wallpacks, eh, Sí, señores, la jauría de Lobos regresa después de tener varios eh, años complicados y literalmente la reestructura se podría decir que este año ha cambiado y podría ser totalmente distinta, ¿no? El año. El año pasado tuvieron un récord de 8 ganados, 4 perdidos y 7 ganados y 3 perdidos dentro de la conferencia. Entonces eh, el décimo año del head coach. David Doran va a ser el bueno, créanme Este va a ser el bueno, bueno, ha subido el programa O sea, año con año, año con año Lo ha subido y se puede ver Pero las cosas claves Para esta temporada va a ser los balones sueltos eh, Ni más ni menos tienen un horrible Promedio de balones sueltos En los últimos 21 juegos de los Wallpacks Tienen 40% balones sueltos, eso no puede pasar y pues no es nada nada sorpresa que de los últimos siete juegos que han tenido más de tres veces el balón, balones sueltos tienen un récord de un ganado seis perdidos, o sea, eso no se puede dar cuenta también una de las cosas que tiene que mejorar es la línea ofensiva en la protección de pase pero bueno, eh, eso también tiene mucho que ver con todo el tema de los balones sueltos y los pases interceptados que tienen, si logran mejorar este, eh, este ratio, o este KPNG, eh, KPNG en GKPI que tienen los wallpacks créanme que va a ser algo especial esta temporada y bueno, a la defensiva tienen que mejorar ni más ni menos que al detener la corrida. Sí tienen que detener la corrida. El año pasado eh, promediaron 150 yardas eh, por acarreo la defensiva de los wallpacks, pero tienen que mejorar eso. O sea, no suena tan, tan tan mal, pero créanme que de sus cuatro derrotas del año pasado fueron cuando les corrieron más de 150 yardas o un poquito menos. Entonces, esas son de las cosas que los wallpacks tienen que mejorar si quieren aspirar a pelear eh, este segundo lugar de la división Atlántico. Y bueno, hablando del calendario, sí, ni más ni menos que los World Packs se, se pronostica o se, se le cree que puede tener ocho ganados, cuatro perdidos. El juego más importante y lo más seguro va a ser contra Boston College eh, el 16 de octubre. Pero bueno, tocando el calendario, abren contra South Florida, el 2 de septiembre, después Mississippi State, Foreman, Clemson, eh, Louisiana Tech, Descansan, Boston College, Miami, Louisville, Florida State, Way Forest, Syracuse y North Carolina. Crean que está un poquito complicado el calendario, pero se pronostican y ustedes, aunque ustedes no crean que North Carolina State le pueda ganar a North Carolina en el clásico de Carolinas. Entonces, veamos qué pasa en la temporada, veamos si pueden establecer ese, ese ataque terrestre que tanto necesitan los Wolfpacks y evitar. Tantos balones sueltos para tener éxito esta temporada y poder ni más ni menos llegar a ese 8-4, porque al principio de la temporada mucha gente cree que va a tener eh, un récord de 6 ganados, 5 perdidos. Y bueno, es el, ter el tercer equipo que se podría considerar dentro de la. Televisión del Atlántico es ni más ni menos que Boston College. Literal, el año pasado, el, con la llegada del head coach Steve Dacio eh, cambió literalmente la, la filosofía eh, ofensiva de haber corrido para el año 2019 653 veces. El año pasado nada más corrieron para la mitad y todo lo demás fue por aire. Créanme que va a haber una mejoría. Eso sí lo va a hacer. El año pasado quedaron en el número 84. Este año se pronostica que por lo menos... Lleguen al número 48 eh, Teniendo un promedio de Ni más ni menos de Siete ganados, cinco perdidos Eso, eso habla muy bien Y veanos, veando el calendario de Boston College Es Colgate, UMass, Temple, Missouri Clemson hasta el 2 de octubre Es lo más difícil se podría decir Después North Carolina State, Louisville Syracuse, Virginia Tech, Georgia Tech Florida State and Wake Forest entonces si ustedes van, dan cuenta este calendario no está tan complicado para las eh, águilas de Boston College entonces puede ser y se podría dar ahí algo ¿eh? si le ganan North Carolina State podrían colarse al número 2 y ser una temporada exitosa para las águilas créanme después de tener eh, literal eh, seis ganados siete perdidos el año 2009 a tener ocho ganados cuatro perdidos y tal vez estar tocando uno de los tazones importantes eh, el, al final del año eso habla muchas cosas positivas y bueno, ya tocamos literal, literalmente a los campeones de la eh, conferencia, el último equipo que vamos a analizar y lo dejamos hasta el último porque bueno ya mucha gente sabía de qué iba a ser o qué iba a pasar no es ni más ni menos que los tigres de Clemson que han ganado por los últimos cuatro años este campeonato de la de la conferencia del, del Atlántico del ICC, y nosotros pensamos en que ningún problema eh, Clemson va a ganar esta división del Atlántico nosotros sabemos que la salida de Trevor Lawrence and, and Trevor Setiel es un golpe muy duro para la de, para la ofensiva de los Tigres y también crear ese, eh, literalmente, ese coreback sustituto de Trevor Lawrence va a ser muy difícil. Han tenido muy buenos corebacks como Deshaun Watson, Taja Boyd, Kelly Bryan, el cual también los llevó a los playoffs, pero literal, ver que DJ Uigalelei eh, sea el coreback, vamos a ver literalmente esa es la se es, puede decir la llamada que vamos a tener y también vamos a ver si si el ataque terrestre de Clemson con la salida de Travis Thiel va a levantar es, creo que también es de las grandes ...incógnitas que se puede decir, ¿no? O sea, literal, nosotros no pensamos que va a perder la división, pero sí puede perder la conferencia en una de esas, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que mejorar los Tigres, o sea, hubo salidas a la defensiva muy importantes como Mike Jones, que se fue al LSU, el linebacker, el cornerback... Derrick Kedricks, que se fue a Georgia. El tackle nariz, eh, Niles Picknett, que ahorita está con Minnesota. Créanme, son tres salidas muy importantes. Pero lo bueno o la, lo fuerte o la, la profundidad que tiene Clemson es que nueve eh, titulares regresan este año. Entonces se pretende compensar esas tres grandes salidas con el resto de los muchachos que van a regresar. ¿no? Eso, es, eso, eso habla bien y además se acaba de informar que al coordinador defensivo. Brett Braybos se dieron una extensión del contrato. Para estar dentro de los Tigres de Clemson. Hasta el año de 2026. En el cual va a recibir ni más ni menos 2.5 millones de dólares. Por año. Haciéndolo el mejor coordinador pagado dentro de la NCAA. Hasta el momento. Y bueno las claves literal para dominar a la ofensiva. Por parte de Clemson es literal otra vez. El ataque terrestre. Esto es súper clave. No le puedes dejar toda la carga al, al jugador de segundo año, sophomore, DJ Uyghur, el coreback, que literalmente sí tuvo participación el año pasado, porque se acuerdan que Trevor Lawrence le dio COVID-19 el año pasado y tuvo que dejar o descansar tres semanas, entonces literalmente todavía sigue siendo un novato y no le pueden dejar toda la carga de la temporada todavía a DJ. Y bueno, acuérdense que el año pasado literalmente los tigres promedieron 4.5 yardas para 33 anotaciones, lo cual eh, fue algún, un paso atrás porque literalmente el año 2020 promedieron 6.4 yardas por acarreo y eso es clave. Y en el año 2018 li, lograron eh, tener... Juegos, nueve juegos para más de 200 yardas. Entonces esto es muy, muy clave y el año pasado nada más tuvieron tres veces o rompieron esa marca tres veces de las 200 yardas por tierra. Entonces créanme que yo creo que Davon Sweeney se va a enfocar muchísimo este año al ataque terrestre y no le va a dejar toda la carga a DJ a la ofensiva. Y literal, la clave de la defensiva es no permitir un juego más de 200 yardas. Literal, o sea, el año pasado fue de las mejores 15 defensivas a nivel nacional y, y promediaban 150 yardas permitidas por juego. Y solamente dos veces el año pasado les corrieron para más de 200 yardas. Fue contra Notre Dame y Ohio State. Y casualmente, esos dos juegos los perdieron. Y en el año 2019, ningún juego en temporada regular permitieron más de 200 yardas, salvo en los playoffs, en el cual a Ohio State le permitieron más de 200 yardas y en el campeonato nacional con LSU le permitió también a LSU más de 200 yardas. Entonces esa es la clave, literalmente, que tiene que tener la defensiva de Clemson, no permitir más de 200 yardas para tener una posibilidad dentro del juego, eh, para lo, cuando se juegue ahora sí con los juegos importantes, ¿no? Eh, esa ha sido ahora sí el talón de Aquiles en los juegos importantes. Y créanme que Davon Sweeney tiene que mejorar eso. No se puede dar el lujo de, de perder esas 200 yardas Y bueno, creo que los juegos más importantes que tiene es el primero, ¿no? Literal, Georgia en Charlotte reciben el 4 de septiembre a los Bulldogs de Georgia. Que, créanme, este es un juegazo. O sea, en, en la temporada, después vamos a decir cuáles son los juegos de la temporada, pero este va a ser un juegazo y tiene implicaciones. Dentro de los playoffs Que eso es lo más importante Desde la semana uno Eso creo que es lo que nos llena más la atención Georgia si, eh, Cuando toquemos el tema de Georgia El próximo año eh, próximo año en, la, en las próximas semanas de, Dentro de la conferencia de la ACC Véanse Es un trabuco Pero créanme Georgia Se pronostica que puede ganar el juego Pero va a estar muy cerrado Después tienen South Carolina State Georgia Tech North Carolina State Boston College Syracuse Pittsburgh Florida State Louisville Yukon West Forest and South Florida se pronostica dentro de la conferencia tener ningún Ninguna derrota y tal vez llegar a la final, no, llegar a los playoffs invicto, ¿no? Pero bueno, veamos qué pasa porque todavía tienen que jugar al juego de la conferencia y podría ser ni más ni menos que contra los muchachos de Mark Brown, que hace dos años le costó muchísimo trabajo a Clemson derrotarlos. Entonces, eh, créanme, este juego va a ser muy, muy importante, y una de las claves para la temporada de Clemson es que no juegan contra North Carolina, Miami, Virginia Tech o Virginia, que se les ha complicado o que el año pasado jugaron contra Notre Dame. Este año no lo van a tener. Entonces, eso habla cosas muy positivas y algo más fácil el calendario para los Tigres este año. Pero entonces, el juego más importante que también tienen para aspirar a una posición dentro de los playoffs va a ser contra Georgia. No se pueden dar el lujo de que sea un juego cerrado. Tienen que dominar para que el comité de los playoffs, pueda pueda verlos y digan, sigue siendo ese equipo tan dominante como los años anteriores ahora sin Trevor Lawrence y sin Travis Etiel pero sigue siendo ese equipo gran, fuerte dominante que va a llegar a los playoffs y va a competir por ese campeonato nacional es importante que puedan ganarle a georgia de una forma contundente porque como ese es el único equipo entre comillas que va a ser de los fuertes o tal vez de los rankeados al final de la temporada creo que ese es el juego clave. Si llegas a perder ese juego, creo que pone en duda su participación en los playoffs este año y tendría que dejar de estar dentro de los playoffs en los últimos cinco años, y créanme sería un retroceso para Clemson este año. Bueno Nation, esto es todo por el día de hoy, la verdad les agradecemos que hayan escuchado nuestro podcast y otra vez los invitamos a suscribirse en nuestro podcast que es College Football Nation, el podcast y donde nos puedes encontrar en Spotify, iHeartRadio, Radio, iTunes o donde tú escuches tu podcast.